0: Acción-reacción, sencillo, claro y sin dobleces. Reaccionamos ante la acción de algo o de alguien, ante su aparición, ante su presencia. Reaccionamos así a la aparición de un amigo, de un amor, de aquellos a los que queremos y reaccionamos con un sentimiento claro de complacencia y de bienestar. Reaccionamos a un amanecer, a una puesta de sol, a una brisa cálida y apacible que consigue arrebatar hasta el presente y demoler inquietudes y pesares. Reaccionamos al tacto, a la caricia, a la sonrisa y nos emocionamos esas reacciones son las que hoy buscamos porque esto es radio y ustedes, palabras mayores
1: En Es Radio Palabras Mayores Un programa para gente activa producido por el Grupo Senda Presenta y dirige Juan y Loro
0: Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta mañana de sábado Un sábado muy especial, por dos razones Primero, eh, porque volvemos a encontrarnos Y es razón más que suficiente para alegrarnos el día ya a nosotros Espero que a ustedes también Y segundo, porque es el primer eh, sábado del mes de mayo Que tenemos la eh, suerte, la oportunidad de compartir con todos ustedes este 3 de, de mayo en estas palabras mayores, eh, una mañana, un día en el que vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de una charla, de un coloquio eh, que tuvo lugar hace unos días en Madrid eh, y eh, sobre el que queremos profundizar porque en este coloquio se eh, dijeron cosas muy importantes. El título ya les va a avanzar mucho. ¿Cómo llegar a los 90? A los 90 años, claro. Vamos a hablar de ello en, en nuestro tiempo de salud. Después eh, vamos a recorrer el año 1987, es el año que les proponemos hoy para recordar. Tendremos un tiempo muy especial para eh, decirles algo muy importante de ese concurso que tenemos en marcha con la compañía de Telefonía Fácil, eh, Telefonía Especializada en los Seniors, con Doro. Y acabaremos nuestro tiempo con tiempo de ocio hablando de literatura. Un libro que les vamos a recomendar hoy Que lleva por título Una madre Hablaremos con su autor, con Alejandro Palomas Es lo que les proponemos Gracias por estar ahí Gracias a mi compañera Marta Pérez Que está en control Comenzamos
1: es Radio Palabras mayores
0: Hablamos de salud, hablamos de calidad de vida y hoy con proyección en el tiempo. ¿Cómo llegar a los 90? ¿Cómo llegar a los 90 años de edad? Sobre eh, esta frase con este título, se reunían en Madrid hace unos días, como les decíamos... Bueno, pues profesionales diversos para eh, debatir esta cuestión y poner sobre la mesa asuntos que nos atañen a todos, a todos los que, yo aquí sí me incluyo, a, a todos los que queremos llegar a esa, a esa edad, a los 90 años. Eh, es un coloquio que eh, estuvo organizado por el, el Grupo Farmacéutico Vial. Es un grupo farmacéutico internacional que, bueno, ya tiene muchos años eh, de trayectoria, nació en la década de los 20, del siglo XX, en 1924. Y vamos a hablar con el director general de, de Vial, con Íñigo Paguaga, que esta mañana está al otro lado del teléfono. Íñigo, buenos días, bienvenido.
2: Hola, buenos días.
0: Gracias por acompañarnos. Es
2: eh, gracias a vosotros.
0: ¿Fácil o difícil esto de llegar a los 90?
2: Hombre, considerando que aproximadamente el 5% de las empresas a nivel mundial llegan a alcanzar los 90 años, pues la verdad es que lo consideramos todo un éxito.
0: Es, eh, es una respuesta clarificadora. Y, digo, antes de, de comenzar a hablar de todo lo que se dijo, se expuso, ese, eh, imagino que también se preguntó en este coloquio celebrado, como decíamos, hace tan solo unos días en, en Madrid, vamos a poner un poquito en antecedentes a los oyentes, ¿qué es Vial?,
2: Vial es una empresa farmacéutica eh, de, de capital portugués, surgida como otras tantas empresas farmacéuticas eh, a través de una farmacia. Y desde un principio ha sido una compañía cuya apuesta por el crecimiento, un proyecto con visión a largo plazo y la investigación en I+.D. Eh, ha llevado pues que hayamos alcanzado esos 90 años de edad y sigamos manteniendo esos valores. Y como primera punta dentro de la internacionalización de la compañía, que como decía, pues se fundó en Oporto, hace los eh, referidos 90 años, sí. pues eh, fue venir a España por la importancia de, del país como mercado farmacéutico y por la proximidad geográfica y cultural.
0: Uh -huh. eh, esa es también parte de, eh, bueno, de, la, de la cuestión del por qué desde este grupo farmacéutico eh, habéis decidido en colaboración ...con Anís, informadores de la salud... ...pues, eh, organizar este coloquio, ¿no?
2: Sí, claro, El, al final nosotros... Es, eh, ...estamos teniendo operaciones en España... ...desde hace ya más de 16 años... ...y somos una empresa que, como comentaba hace un minuto... ...pues, tenemos una visión de muy largo plazo... ...para todo lo que hacemos... Y tenemos un compromiso muy claro, pues, con España, donde, pues, aparte de actividades de carácter comercial, pues, también tenemos un centro de excelencia que se dedica, pues, a la investigación, desarrollo y comercialización para todo el mundo de vacunas para la inmunología alérgica. Eh, estamos en España desde el año 98 y en estos momentos de crisis en los que todo parece, pues, que, que, que se cae y otra gente, pues, se plantea deslocalizaciones y demás, para nosotros es una apuesta clara y aquí estamos y aquí estaremos.
0: Estamos, estaremos eh, y vamos a seguir apostando por este envejecimiento, la clave, como decíamos, de este coloquio, cómo llegar a los 90. Decíamos al comienzo, Íñigo, que hubo profesionales eh, de, de diversos ámbitos, ¿no? estuvieron, eh, Estuvo el presidente de la Fundación Edad y Vida, el presidente de la Fundación Española del Corazón, el presidente de la Asociación Española de Geriatría y Gerontología... Eh, el director general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, el embajador de Portugal en España y estuviste tú representando a Vial. Además creo de una persona de 90 años o más. De
2: 96 años.
0: 96.
2: Sí. Que y estaba estaría
0: eso te iba es a decir increíble. estaría estupendamente además.
2: Sí fue pues, aportó ese punto en la de, pues eh, de, pues me dejaría casi decir de de, de perspectiva humana sí. era una señora de 96 años con una clarividencia y una y una expresividad pues que a todos pues en cierto modo pues, nos emocionó habló de su vida de las claves que ella consideraba que habían sido fundamentales para alcanzar esa esa edad esos 96 años y de su vida y la verdad es que un ejemplo para todos los que estábamos en aquella sala
0: Además, imagino que le hicisteis una mujer porque eh, la inmensa mayoría de las personas que llegan a esta edad, que superan los 90 años, son mujeres, ¿no?
2: Las estadísticas eso dicen. Uh
0: -huh. Sí,
2: es así. La esperanza de vida media en España está en unos tres años por encima, para las mujeres por encima de los hombres. Sí. Y, y de las personas que alcanzan esa mayoría de edad, clarísimamente el porcentaje se inclina a favor de las mujeres.
0: ¿Cuáles son algunas de las que tú consideres más importantes? ¿Alguna de las conclusiones que eh, se cosecharon en este coloquio eh, celebrado en Madrid?
2: Más allá de las recomendaciones clásicas de cuidarse, hacer deporte, tener una alimentación adecuada, sí. tener suerte en que la dotación genética pues también ayude, sobre todo es el optimismo, las ganas de vivir y querer llegar. Esto, más allá de un tópico, es una recomendación que se expuso encima de la mesa por parte de los profesionales. Ya hay estudios realizados en la Universidad de Londres que incluso demuestran que una tener una actitud positiva ante la vida, tener un objetivo claro y ser optimista, alarga la vida.
0: El optimismo, de hecho, creo que eh, fue eh, Eduardo Rovira, el presidente de la Fundación la creo recordar, el que apuntó, eh, ahora que hablabas de un estudio apuntó que el lado opuesto es decir las personas pesimistas e incluso los estados depresivos aumentaban bastante el bueno pues esa mortalidad que, que impide llegar evidentemente a esa edad no
2: sí efectivamente es así ya hay estudios más allá de como se suele decir las las recetas y los comentarios que a todos nos dicen nuestras, nuestras madres que tenemos que mirar con una actitud positiva ya hay Estudios con base científica que demuestran que el hecho de tener un objetivo claro a lo largo de la vida y vivir la vida con optimismo y con ganas de vivir, la regla afecta al planteamiento que me hacías.
3: Uh -huh.
0: eh, estaba, como decíamos, el presidente también de la Fundación Española del Corazón, que dio a conocer, Íñigo, un decálogo. que eh, nos va a ayudar a todos los que queremos alcanzar esa edad a eh, conseguirlo si, como tú también decías, la genética nos lo permite. Es un decálogo. ...en el que se recogen cosas que... ...yo creo que todos conocemos un poco, ¿no? Eh, ¿Por qué es necesario que nos lo recordéis tanto? ¿Eso que tenemos que hacer para tener calidad de vida?
2: Porque al final el secreto de tener una vida lógica y con calidad... Eh, ...y por supuesto, pues con el apoyo de la ciencia... ...que ahí está para apoyar en los momentos que se necesita... ...está en pequeñas prácticas del día a día y está en el cuidado de uno mismo... ...y, y de tener ganas de alcanzar esos 90 años... Y ahí hacer pequeños consejos que, pues como decía antes, ya se ha demostrado científicamente, pues que alargan la vida.
0: Esos consejos decía el optimismo fue, eh, aparte de la genética, una de esas claves, ¿no? Que quedó patente y que además hay estudios que así lo refrendan eh, para conseguir alargar la vida y tener una calidad de vida que es la que todos deseamos. Si esto lo extrapolamos a la empresa, a la empresa farmacéutica... Avial, el optimismo, ¿qué papel ha jugado en estos 90 años o si tú al menos, por lo menos los que tú conozcas, ¿eh? los últimos 15 o 20 años?
2: Pues es fundamental. El, el, se puede hacer un paralelismo claro entre las causas de, de éxito eh, para que una empresa alcance los 90 años y lo que puede hacer que una persona los alcance. En, en mi opinión, el optimismo lo que hace es tener un equipo comprometido, gente con ganas de luchar, que abandona o deja de lado estos sentimientos tan negativos que parece que nos acompañan en estos últimos años, siempre mirando al horizonte y buscando conseguir éxito con el largo plazo.
0: Cuando hablamos de envejecimiento, España es uno de los más envejecidos, creo que el segundo, no sé si a nivel mundial o de Europa, pero esas estadísticas están ahí. Cuando hablamos de envejecimiento, imagino que para vosotros este aspecto es muy, muy importante ¿no? y determina el camino a seguir en la investigación en los próximos años.
2: Sí, claro. El, al final, una de las mayores causas de morbilidad es, es la edad, con lo cual pues eh, se plantean situaciones al sistema nacional de salud, pues como la financiación de esta nueva demanda de, de servicios y de fármacos que se van a originar como consecuencia pues de este envejecimiento de la población, con lo cual tanto la industria como las instituciones públicas tendrán que trabajar codo con codo para afrontar este problema que sin duda va si bien en este momento puede que no sea tan acuciante, pero en los próximos décadas lo vamos a tener delante. Uh
3: -huh.
0: Para aquellos que quieran conocer eh, más sobre lo que se dijo en este eh, coloquio eh, de cómo llegar a los 90 o quieran saber más de la empresa eh, farmacéutica Vial, la empresa que, que tú diriges, Íñigo, ¿dónde podemos remitirle un, una dirección web?
2: sí. Eh... A el, la dirección web es las 3 sí. sí y allá en el apartado en español pues hay información sobre todo el evento y, bueno, y información de empresa y si me permite un momento también, información sobre nuestra fundación que es una fundación dedicada a la, a la investigación que de forma bianual pues da un premio sin derecho de propiedad intelectual y a fondo perdido pues sí. para aquellos investigadores, también españoles,
3: uh -huh.
2: ¿eh? de 340.000 euros en diversas categorías a los que pueden presentarse y optar este premio.
0: Toda la información de estos de este premio está también en la página web.
2: Está en la página web.
0: Pues voy a, re voy a repetirla muy, muy despacito: www.vial.com. Www vial.com. Pues Íñigo Paguaga, director general de Vial, gracias por atender nuestra nuestra llamada y enhorabuena por iniciativas como esta.
2: Gracias a vosotros y encantado de haber podido compartir este rato con, con nuestro programa.
0: Gracias Íñigo, buenos días.
2: Buenos
3: días.
0: Programa de actividades del servicio de teleasistencia de Personalia. El servicio de teleasistencia que Personalia presta para el Ayuntamiento de Madrid... ...es mucho más que un servicio de atención telefónica... ...ante situaciones de emergencia o necesidades sociosanitarias... ...e incluye un amplio programa para fomentar la vida activa de sus usuarios. Dentro de las llamadas eh, quincenales de seguimiento a sus usuarios, realiza campañas informativas sobre hábitos de vida saludables en la alimentación ...el ejercicio físico, etcétera... ...y les informa sobre los principales eventos... ...y recursos locales a su disposición... ...animándoles a la realización... ...de actividades culturales, lúdicas... ...o de socialización... ...pero además, este servicio de teleasistencia... ...de personalia, destaca por su completo programa... ...de actividades socioculturales mensuales... ...adaptadas a, di a distintas necesidades... ...según sean usuarios sin riesgo... ...con riesgo bajo, riesgo moderado... ...o riesgo severo-alto... Así los usuarios de este servicio disfrutan de actividades organizadas desde la propia central de llamadas acompañados por trabajadores del servicio de carácter diverso que van desde salidas para asistir a alguna representación teatral o visitar un museo hasta talleres de acercamiento a las redes sociales o de risoterapia pasando por excursiones al zoo, concursos de fotografía o sesiones de yoga, entre otras. Otra de las particularidades del servicio de teleasistencia de Personalia en Madrid es que brinda acompañamiento a sus usuarios en situaciones difíciles como pueden ser momentos de soledad y crisis de ansiedad o simplemente se les llama para recordarles y gestionarles una cita médica, la toma de una medicación, felicitarles en sus onomásticas o recordarles las de sus allegados. Este acompañamiento continuo que ofrece Personalia... ...a sus usuarios de teleasistencia vía telefónica... ...se ve reforzado con las visitas domiciliarias... ...que los trabajadores realizan durante los meses de verano... ...así como en Navidad, a los usuarios que se encuentren... ...en situación de especial vulnerabilidad o soledad... ...para conocerlos personalmente. El servicio de teleasistencia de Personalia... ...es un servicio personalizado, humano, respetuoso... ...integral y de calidad, que pretende sobre todo... ...ofrecer seguridad, tranquilidad... Y y compañía tanto a los usuarios titulares del servicio como a sus familiares con el objetivo de prolongar la vida independientemente en el propio domicilio. Para más información y contratar el servicio, los interesados pueden dirigirse al teléfono 902-420-426. 902-420-426. Personalia, personas al servicio de las personas.
1: es Radio. Palabras mayores. Un programa producido por el Grupo Senda.
0: Les decíamos al inicio del programa, presten mucha atención, tenemos algo muy importante que comunicarles de este súper maravilloso concurso que, gracias a Doro, hemos puesto en marcha hace algunas eh, semanas. Bueno, pues vamos a hablar de esto en los próximos minutos porque hoy tenemos con nosotros a Larry Benzadón, director general de Doro, empresa que todos conocen bien y que conocemos muy bien en este programa por sus productos, por sus soluciones de telefonía móvil de fácil uso que son diseñados precisamente para las personas maduras y activas que buscan combinar el mejor diseño y prestaciones con una gran facilidad de uso. Hoy Larry está aquí para hablarnos de esa promoción, de este, como decía, súper ...concurso que estamos organizando... ...y que les va a permitir ganar... ...un teléfono móvil de Doro... ...buenos días Larry, bienvenido...
4: ...gracias, buenos días Juan... ...y, cómo estás? y muchísimas gracias por contar... ...una vez más con nosotros en el programa...
0: ...pues estupendamente, estamos encantados... ...de poder saludarte de nuevo... Eh, ...porque tenemos cosas importantes... ¿eh? ...que decirle a los oyentes... ...cuéntanos en primer lugar... ...cómo va el concurso, este concurso Doro... ...y cuál es el motivo ese motivo especial que os ha hecho ponerlo en marcha?
4: Bien, el concurso lo hemos organizado pues justo en este día tan especial, que es el Día de la Madre, porque realmente queremos felicitar a las mamás regalándoles algo que sea muy útil, tanto para ellas, pero también para sus hijos. ¿no? Porque realmente la idea es regalar un producto que facilita la comunicación, que pueda mantener en contacto nuestras madres con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros nietos, eh, ...mismo cuando estén lejos de nosotros, que resulta el caso de que es muy habitual, ¿no? Entonces, este realmente ha sido siempre el objetivo de, de, de Doro como empresa... ...y está metido en lo que es el ADN, es facilitar las comunicaciones a las personas... ...pues que sean ya algo mayores, ¿no?
0: Esa facilidad para comunicarse, que siempre nos ha parecido una enorme, una gran iniciativa... ...y aunque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, también contigo, Larry, podrías... Eh, durante unos minutos, explicarnos de qué forma eh, los productos de Doro ayudan a los seniors a, a estar mucho más conectados.
4: Bien, eh, Juani, eh, seguro que, bueno, o si no os, os lo recuerdo, Doro es una empresa sueca eh, que ya lleva más de 40 años en el mercado. Acabamos de cumplir realmente los 40 años. ...y eh, se creó alrededor de una pregunta, de una pregunta muy concreta... ...¿cómo podemos facilitar la vida de, de, utilizando soluciones de comunicación... ...para aquellos usuarios que tengan algunas necesidades especiales... ...y puede ser de toda índole, ¿no? Pero, por supuesto, esta pregunta no tiene una sola respuesta... ...y los usuarios de cualquier edad pues tienen gustos diferentes... ...tienen conocimientos diferentes y necesitan pues realmente... ...unas soluciones únicas, personalizadas, prácticamente hechas a medida... Y aquí en Doro pues, diseñamos teléfonos eh, muy variados, desde teléfonos móviles que sean bastante estiloso, eh, estilosos, eh, con formato adaptado para usuarios que tengan dificultades para leer o para oír, o que tengan eh, pues, dificultades para agarrar porque se les resbalan con facilidad las cosas, terminales que sean smartphones pero simplificados, tablets o PCs que también estén adaptados eh, para que su uso sea mucho más sencillo para personas que realmente no entienden ni, ni necesitan entender eh, la tecnología, pero nosotros sí que necesitamos que la utilicen para estar en contacto con ellos.
0: Sabemos lo que hace Doro por facilitar eh, la conectividad y la vida de, de los mayores. Lo cierto es, es que eh, las empresas prestan cada vez más una mayor atención a, a este público, al público senior, pero la ¿qué es lo que diferencia ...vuestra oferta, la oferta de Doro... ...de la de otros fabricantes... ...que eh, también pueden comentarnos... ...que mm, quieren o intentan simplificar... ...la experiencia de utilizar un teléfono móvil.
4: A ver, eh, yo creo que la respuesta es sencilla... ...cuando ya conoces nuestros productos... ...porque el índice de repetición de compra... ...de un producto Doro ...cuando ya lo has utilizado una vez, es enorme, ¿no? Entonces, en primer lugar... ...lo que nos diferencia es el conocimiento de este sector... ...de las personas mayores... ...de lo que llamamos la economía gris, ¿no?... Eh, ...la economía de plata... ...Dor es una empresa que está dedicada exclusivamente... ...a las comunicaciones y a los seniors... ...y esto realmente nos permite ofrecer... ...una amplia gama de modelos... ...tanto el teléfono que llamamos de barra... ...que es muy barato, que cuesta 35 euros... ...hasta teléfonos de concha... ...que también gusta mucho... ...a la persona senior un teléfono de concha... Eh, ...también smartphones, puesto que los hay... ...que ya tienen conocimientos anteriores... ...cuando llega a esta pues, edad más madura y que quiere un smartphone eh, con el uso de aplicaciones, pero realmente con menús muy fáciles de utilizar. También, en segundo lugar, nuestros teléfonos no son teléfonos simplificados, no son teléfonos que solamente tienen teclas grandes, una pantalla legible, sino que cuentan con una te tecnología avanzada que está diseñada para personas mayores y controlada y supervisada por personas mayores. Es un segmento muy concreto. Todos los teléfonos que fabricamos son compatibles con audífonos y también incluyen un botón de emergencia que al pulsarlo pues mandas un SMS y llamada telefónica a cinco familiares de forma secuencial hasta que uno de ellos contesta la llamada y automáticamente el bucle de llamada se para. Entonces, si pasa cualquier cosa, sabes que siempre va a haber alguien que va a acudir a esta llamada. Otra funcionalidad también muy especial es lo que llamamos ...My Doro Manager, que es eh, mi, vamos a decir, mi gestor Doro. Y esto es la facilidad que permitimos a nietos, a, a bueno, familiares de esta persona mayor... ...a poder manejar el teléfono que hemos dado a nuestra madre pero a través de Internet... ...estando alejados de ella, pero le podemos poner las últimas fotos de nuestros hijos... ...para que puedan ver a sus nietos directamente sin que tenga que hacer nada... ...o le podemos poner en su agenda que no sabía que mañana tiene que ir al médico o que vamos al cine juntos ¿no? o al teatro. Entonces, tú se lo gestionas por detrás a través de Internet, ella habiéndote dado el permiso, digamos, de entrar en su teléfono. Entonces, manejamos las cosas de una forma muy simplificada para el usuario final, dando el control a lo que son personas que saben más de tecnología. Y básicamente, pues es, digamos, tecnología simplificada para personas que realmente necesitan utilizarla.
0: Es, eh, todo lo que nos está contando Larry Es evidentemente es cierto. Ustedes ya, muchos eh, afortunadamente ya lo conocen. Hay una página web eh, donde, Larry, podemos invitar a todos a que, conozca, a que conozcan así como más de primera mano esta oferta, que es vuestra web. ¿Te Exacto. parece que la demos?
4: Sí, sí, sí. Mira, es 3w, como siempre, .dorospana es. Digo bien, espana, porque la ñ, como sabemos, todavía no se acepta por Internet, ¿no?
0: 3w.doroespana.es. Claro ya cuál es eh, la filosofía de trabajo de Doro, cuáles son esas aplicaciones que hacen la vida más fácil, cuáles son esos eh, modelos de teléfonos, pero Larry, ¿cómo pueden los oyentes conseguir uno de esos teléfonos?
4: Bien, eh, lo pueden comprar o pueden acceder a ganarlo, ¿no? Entonces es muy fácil. Entonces, eh, realmente va con, eh, en línea con lo que es la filosofía de nuestra empresa la de escuchar y conocer continuamente la demanda de los consumidores entonces lo que pedimos para participar en el, en el sorteo es a los oyentes que nos escriban a esta dirección de, de email que es palabras mayores repito palabras mayores y que nos ofrezcan ideas ingenuo, eh, bueno, ingeniosas sobre qué les gustaría que su teléfono móvil haga y no hace. Es decir, ¿qué desearían si tuviesen la posibilidad de hacer una lista de deseos para su teléfono móvil que nos den ideas para que podamos incorporar más ideas y más funcionalidades que ellos están pidiendo porque realmente el teléfono que hacemos es para ellos?
0: Por ejemplo, se me ocurre, ¿pueden ser ideas que te hagan la vida mucho más cómoda en
4: casa? Hombre, eh, esto es una muy buena idea, obviamente, claro. <risa>
0: Eh, la verdad es que los oyentes eh, están participando muy bien en Larry en este concurso y, sí. y evidentemente eh, las ideas que están planteando son muy, muy, pero que muy interesantes. Quiero agradecerte. Ya la semana que viene vamos a conocer a los ganadores, ¿no?
4: Sí, sí, por supuesto.
0: La semana que viene vamos a conocer a los ganadores. Yo ya de entrada, eh, Larry Benzadón, director general de Doro, en nuestro país, eh, gracias una vez más por estar con nosotros. Te lo agradezco. Puedes venir a, a, al estudio cuando tú quieras, ¿eh? recuérdalo.
4: <risa> Te lo agradezco muchísimo, Juan. <risa>
0: gracias, bueno. gracias, Larry, eh, por estar ahí con nosotros. Ahora sí que voy a recordarles eh, a todos cómo tienen que participar, porque están todos invitados, todos nuestros oyentes a enviar esas sugerencias de las nuevas funcionalidades que desearían tener en un teléfono móvil, esas funcionalidades que les hiciesen mucho más fáciles las tareas que menos les gustan de su vida diaria. Todavía hay tiempo para ganar un teléfono móvil de Doro. Las sugerencias hay que enviarlas a la dirección palabras mayores, lo decía Larry, palabras mayores Y el próximo fin de semana anunciaremos el ganador. Repito, envíen vuestras sugerencias a palabras mayores .net, net y podrían ser el ganador de un teléfono móvil de Doro. Si eh, quieren conocer la oferta de Doro, repito su web que es www.doroespana.es, y si quieren conocer físicamente los teléfonos de Doro y tal vez, bueno, pues eso sea una idea estupenda para eh, inspirar la creatividad, les eh, pueden encontrar en las tiendas de Gaes, en Phone House, Telecable... Alain Affeliu, simon senior e hypercore estamos a tiempo eh el fin de semana que viene conocemos los ganadores
1: en es radio palabras mayores los recuerdos son palabras mayores
3: Vamos a recordar, y
0: antes de recordar nada, voy a saludar a mi compañero Fernando de Ollarvide, que está esta mañana aquí. Buenos días. Muy buenos días.
5: 1987. 87. Bien. 87, muy bien. ¿Un año bueno? Un año
0: muy bueno, ¿eh? Es el año en el que en España el Ministerio de Sanidad, fíjate qué importante, impone la prueba del SIDA para las donaciones de, de sangre. Es el año, esto ya no es tan bueno, esto a uno le enerva. Es el año que recordamos muchos por el atentado de hipercor en Barcelona, cuando ETA mata a 21 personas y, y también hiere a otras cuarenta. Y es el año, Fernando, en el que fallece el actor y bailarín, bueno, y también cantante estadounidense, Danny Kaye que lo escuchamos aquí junto al Luis
3: Armstrong. Nos deja el
0: actor, bailarín y cantante estadounidense Danny Kaye que tuvo, bueno, pues una gran enorme popularidad en los años 40, 50 y 60. Eh, nos deja en el 87, había nacido en 1913. Murió en Beverly Hills, donde vivía de un ataque al corazón, tras pasar una larga convalescencia por eh, hepatitis C, contraída cinco años antes por una transfusión de sangre. Eh, despedimos a Danny Kate y nos vamos a quedar con el tema musical que hemos elegido para recordar este año. Fernando, ¿te gusta Julio Iglesias? Me gusta. ¿Sí?
5: No es de mis preferidos, pero me gusta
0: Bueno, pero seguro que esto de lo mejor de tu vida ¿Lo has cantado alguna vez?
5: Bueno, si yo canto llueve
0: No, pero bueno <risa> Aunque sea interiormente has cantado lo mejor bueno, de tu vida ¿sí? Venga, vale Ahora cantamos tú y yo
3: Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida primera despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he pedido yo, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo, tu experiencia primera despertar tu inocencia salvaje me la he bebido yo, me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo era espiga de palma recién plantada.
6: Quienes cuidan diariamente a personas dependientes en sus hogares saben lo sacrificada que es esta tarea. Por eso, estas personas necesitan también cuidar su propia salud. Es muy importante, por ejemplo, que dediquen unos días al año a descansar de estos cuidados, a tomarse tiempo para ellos mismos, a disfrutar de un merecido respiro. Y todo, ...con el objetivo de que se repongan física y emocionalmente... ...y puedan así seguir cuidando a su familiar con más fuerzas. En las residencias de mayores del Grupo ANMA... ...estamos especializados en ofrecer estos cuidados... ...ofrecemos a las personas dependientes... ...toda la atención que requieren... ...con programas personalizados adecuados a sus necesidades... ...con un amplio equipo de profesionales... ...y en unas instalaciones acogedoras y cálidas... ...en las que sentirse como en casa. A las residencias de mayores AMMA nos avala la confianza que día a día depositan en nosotros miles de familias con centros en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Navarra, Murcia y Canarias. Ven a conocer nuestro programa de respiro familiar para los meses de verano. Más información en www.amma.es o en el teléfono 902. 100-999. 902-100-999. Grupo ANMA. Nuestro compromiso, las personas.
1: En Es Radio. Palabras Mayores. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
0: Llegamos al momento en el que hay que hablar de Ocio y Tiempo Libre. Tenemos dos cosas importantes. Vamos a empezar por una de ellas. Mañana es un día grandioso. Sí. Mañana es el Día de la Madre. Que nadie se olvide, ¿eh? Que ya, bueno, nosotros vamos a estar aquí para recordarlo tempranito. Pero, por favor, si alguien se ha olvidado algo, está a tiempo.
5: Por ejemplo, una guía de cruceros por el Mediterráneo, uh, por para el Adriático, para la Madre. Por, por no ejemplo, se por da ejemplo. tiempo.
0: ¿Eh? Por ejemplo. Me da tiempo. ¿Por qué es tan importante tener esas guías, Fernando? Vamos a recordarlo.
5: Pues es muy importante porque con esa, Primero, con esas guías de cruceros por el Mediterráneo... Lo que haces es enterarse de cómo funciona un crucero. ¿Eso qué significa? Pues significa que vas a poder... Eh, rentabilizar eh, muy bien el viaje. Y se te van a quitar todos los miedos... Se van a quitar, eh, caer todos los tópicos... Y vas a poder... Eh, sacarle el máximo partido... No solamente al barco, sino a la, a la excursión que hagas. Te puedo decir, simplemente... Yo me apuesto con quien quiera, que con esa guía eh, yo puedo demostrar que tú te ahorras cerca de, de 600 euros por persona, simplemente con por el hecho de verte esa guía.
0: Ahorramos dinero y ahorramos tiempo, que es importante. ¿eh? Tiempo,
5: bueno, y sobre todo disfrutas un montón.
0: Claro, porque te dedicas plenamente a eso, el trabajo de campo, y va a decir el trabajo duro pero te he mirado eh antes el trabajo el trabajo de campo ya lo has hecho tú el
5: trabajo durísimo de, durísimo. De, muy muy duro vamos sobre todo en la parte de de, gastro de gastronomía del barco es durísima hay que probar sí. luego sales a los a los destinos tienes que probar los restaurantes wow, es durísimo es muy duro sí no pero sí es una cosa muy importante por ejemplo el tema de, de las tarjetas sanitarias la gente no sabe qué y cuándo y cómo llevar eh, la tarjeta sanitaria para que te cubra fuera de, 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 de España. Sí. Bueno, pues es importante. Entonces, eh, te vienen muchísimos consejos para hacer la maleta, para qué llevar. Vienen muchos eh, temas que te pueden interesar y que puedes eh, rentabilizar eh, tu viaje y disfrutarlo.
0: Uh -huh. ¿Cómo? Claro, estamos diciendo, si sí, tienes esta guía, esta guía que ha hecho, ha escrito basándose en su enorme mm, trabajo duro de campo Fernando de Yerbide que ha editado el grupo Senda eh, estamos diciendo todo esto te lo ahorras y, y solo a disfrutar si la tienes pero cómo me hago yo con esta guía
5: pero, es muy fácil. bueno ¿Tienes? con
0: las guías
5: tienes dos opciones yo recuerdo tienes dos guías guía de cruceros por el Mediterráneo guía de cruceros por el Adriático guía de cruceros por el Mediterráneo en cualquier centro comercial yo particularmente recomiendo que llamas a, a Senda o te pones en contacto con Senda por la página web que es eh, a ver si me acuerdo yo
0: www.sendasenior.com muy bien repite ¿no? a ver
5: ¿quieres eh, ws? Sí. Punto sendasenior.com punto sendasenior.
0: sendasenior.com
5: bueno, pues ahí eh, ya tienes la, eh, la eh, ya pinchas ya verás la guía eh, muy bonita entonces si tú pinchas tienes la opción de eh, comprarla por internet si la compras por internet acuérdate de que si dices que eres oyente de palabras mayores te haces un descuento un descuento de 4 euros se queda la guía en, en 10 euros si no en un centro cualquier centro comercial te cuesta eh, eh, 14 euros si llamas por teléfono también a senda
0: te digo yo eh, el teléfono venga
5: dime el teléfono
0: cuarenta y siete
5: cincuenta Pues si tú llamas por teléfono también dices que eres oyente de Palabras Mayores y que el premio de la semana que viene que se lo den a Fernando y te, también te hacen un descuento si es que está todo eh, clarísimo y luego <risa> la otra opción guía de cruceros por el Adriático te la puedes eh, comprar para instalarla en tu teléfono móvil o en tu tablet y te cuesta tres, tres eurillos y pico, uh -huh. y pico, y si no, pues te puedes comprar también la guía en eh, pues libro, en formato de libro. Que
0: son las que a mí me gustan, ¿eh?
5: Y que son, bueno...
0: Eh, a mí me gusta yo, llevar el librito. Yo
5: me quedaría con las dos.
0: Bueno, claro. Eh.
5: Yo, me quedaría, yo yo por tres euros más, eso sí. eh, yo compraría la, la, la de papel, sí. la de toda la vida, eh, que además ese es un buen recuerdo, y también me llevaría la otra.
0: ¿En, qué, ¿en qué página web?
5: En www.sendasenior.com
0: www, Sendasenior.com, sendasenior hay que repetirlo así como un mantra Sendasenior.com, y ya, ya lo sabes
5: Sí, pero es que no saben los oyentes que yo soy muy, muy, muy despistado <risa>
0: Sendasenior.com para tener esas, es esas dos guías
5: Un buen regalo para el Día de la Madre
0: Fernando de Ollarbide, ¿vuelves la semana que viene?
5: Vuelvo la, la semana que viene y me iré corriendo a ver a nuestro amigo Alejandro Navarro. ¿Hoy? Eh,
0: la semana que viene. Ah, la semana diez? que viene. Vale, ya te preguntan Entonces, recuérdame lo que vamos a hablar para que le mandemos también un, un saludo. Fernando, gracias, que tenemos que seguir. ¿Te gusta leer?
5: Me encanta leer.
0: Un libro precioso que yo ya me he leído, del que vamos a hablar ahora. Se llama Una madre.
1: El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
0: Vamos a seguir avanzando y vamos a terminar este programa de esta mañana del sábado 3 de mayo. Lo decíamos al comienzo del programa. Les invitábamos a que nos acompañaran porque eh, habíamos eh, mimado eh, mucho en esta mañana los contenidos y sobre todo este final, eh, porque queríamos recomendarle en este tiempo de ocio ...un libro, solemos hacerlo mucho... ¿eh? Eh, ...recomendar un libro que nos hemos leído y que nos ha gustado... ...en este caso nos ha apasionado, nos ha llegado muy muy dentro... ...y aprovechando que mañana es el día 4 de mayo... ...es el día de todas las madres... ...figura eh, imprescindible yo diría en la vida de cada uno de nosotros... ...pues hemos elegido un libro que lleva por título... ...precisamente, Una Madre es un libro eh, que ha escrito alguien que yo tengo aquí sentado a mi derecha en esta mañana eh, que es, eh, yo imagino que un autor muy muy conocido por, por muchos de, de ustedes porque no es su primera obra, ya lleva pues casi 10 años creo, ¿no? desde que se publicó su primera obra más o menos él es Alejandro Palomas, buenos días Alejandro
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días
0: ¿2005 fue el primer libro o 2000... 2003? ¿Tres? Sí. Pero hay años en los que no ha sido solo un libro, han sido varios.
7: Sí, hay años que han sido dos. Dos. No sí, sé, ya lo creo. Sí, no, si es que no paro. O sea, en algún lado los tengo que meter. <risa> o sea, los tengo que ir colocando.
0: Es decir, que tú escribes para eh, saciar una necesidad.
7: Eh, es que, A ver, ha habido épocas de todo Ha habido épocas en que escribía para eso Porque lo necesitas Hay otras épocas en que escribes por disfrute Porque realmente te gusta mucho y tienes mucho tiempo Entonces lo haces por disfrute eh, Hay Siempre hay las dos cosas Porque si no es muy difícil hacer uh -huh. algo así Y dedicarte a una vocación como esta Pero hay veces en que hay más porcentaje de disfrute Y menos de necesidad Y hay veces que hay más necesidad que disfrute O solo necesidad Pero si el disfrute falta, el lector lo nota
0: una madre. Decimos, mañana es el día de la madre. ¿Cuánto hace que ha salido el libro? Muy poquito.
7: Eh, tres, semanas, dos, tres semanas, dos semanas y media.
0: ¿Sí? sí. ¿Y hasta hoy cuál es la respuesta? Mm,
7: brutal. <risa> se me llena la boca, se nota. ¿no? Claro, eh, brutal
0: porque lo que nosotros hemos podido leer es el libro y además las críticas que han mm. hecho al libro de Alejandro, una madre. Pero no sabemos las cifras de venta ni nada, ni, ni nada parecido, él sí la sabe. Eh, es,
7: muy, es muy pronto Tres semanas es poquito Quisiera yo saberlas ¿eh? Me da un poquito de miedo Pero yo creo que están, están todos muy contentos Yo no las sé, pero quien, quien las sabe está muy contento
0: Eso es buena señal, Alejandro sí. ¿Por qué surge esa necesidad de escribir este libro? ¿Por qué una madre?
7: Mira, eh, surge en un momento muy determinado Surge en una escena muy determinada de mi vida Y es una escena con mi madre es una merienda con mi madre. Eh, la recuerdo perfectamente. Estábamos los dos, eh, nos estábamos riendo. Yo llegué de viaje, nos estábamos riendo mucho de, de algo que me había pasado en el viaje. Eh, y, y yo me río mucho con ella. Tengo mucha complicidad con ella. Entonces estábamos en una cafetería y nos reíamos mucho, mucho. Y, y de repente tuve un momento en el que salí de la escena. Es decir, me fui hacia arriba y nos vi desde arriba los dos. Esas cosas que de repente te pasan, uh -huh. eh, que te desdoblas un poquito. Y nos vi desde arriba y, y nos vi reír, y nos vi tocarnos y nos vi... Y pensé, esto es un milagro. Poder tener esto con tu madre después de tantos años, de todo lo que nos ha pasado, de lo que hemos vivido, de lo que hemos llorado, de lo que hemos reído juntos. Que siga así, que siga esta mano, que sigamos tocándonos de esta manera... Pensé, esto, no no hay palabras para describir esto. Y de repente me volví a desdoblar y pensé, y cuando ya no esté, ¿qué voy a hacer yo cuando ya no esté? ¿Cómo, cómo voy a vivir? Y, y, y tuve como un, un abismo delante de mí eh, y me entró un pánico terrible. Entonces pensé, mmm, bueno, cuando llegue ese momento que será horrible, uh -huh. quiero tener un documento escrito. Y quiero tener un documento escrito donde esté reflejada esta esta complicidad que tengo con esta mujer.
0: Eh, acabas de resumirnos la, bueno, la historia, la esencia del, del, del libro en muy pocas eh, frases uh -huh. y lo que sí vamos a poner en antecedentes a los oyentes por si no se lo han leído. Es la historia de una madre, de uh -huh. Amelia,
3: sí.
0: que tiene tres hijos. Uh -huh. eh, la historia la narra Fer. Uno de ellos, uh -huh. que es el varón, porque las otras son Emma y Silvia, que son dos chicas. Sí. sí. Y eh, digo que acabas de resumirlo porque esa complicidad que tú nos cuentas sí que existe, ¿no? Eh, ese, esa complicidad entre sí. Feria, Amelia, es la que tú nos acabas de describir entre... Es
7: el color de la novela. Ese es el color eh, que, que tiñe toda la novela. Y esa es la complicidad que yo quiero conservar. El Alejandro persona, el Alejandro hombre que está aquí sentado contigo, es la que quiere conservar siempre. Porque el día que mi madre, la mía, la, de, la del hombre, uh -huh. no esté, yo voy a necesitar algo a lo que aferrarme. Y ese algo es esta novela. Eh, por eso ha salido este color tan cálido y, tan, y hay tanto cariño en todo lo que pasa en esta novela
0: ese es el resumen que hace Alejandro así de entrada de, de una madre pero hay una frase que ya no solo es que Vertebre a mí me lo parece toda la historia es que además aparece repetidas veces en el libro hmm. que es, no se puede encontrar paz evitando la vida
7: no se puede yo mira eh, venía hacia aquí y me sentaba un momentito en un banco, porque me gusta, antes de empezar y hacer entrevistas, me gusta sentarme durante cinco minutos y descansar. Y entonces y pensaba, realmente, um, no, hay, no hay nada como un día en el que sientes que has dado un pequeño paso de riesgo adelante. Pero por otra parte, no puedes dejar que nadie te culpe por no haberlo hecho. Porque a veces no siempre se puede dar un pequeñito paso adelante de riesgo en tu vida. A veces no se puede, porque hay gente que no puede realmente. Y lo peor es que encima de que no pueden, eh, se les culpe y se les llame cobardes. No, hay días en que eres un cobarde y no pasa nada. Hay otros días en que eres muy valiente y tampoco pasa nada. La cuestión es no juzgar a la gente ni juzgarte a ti. Y eso es lo que, lo que intenté con Amalia, con este personaje, que enseñara a sus hijos y a los lectores... Eh, que quizá es momento de cambiar lo de juzgar por jugar y jugar a vivir y empezar a vivir bien, tranquilamente.
0: Y lo enseña de una manera muy particular, bueno, una manera como, como suelen hacer las madres a veces, sí. no diciendo, uh -huh. a veces estando pero sin, sin parecer que sí. están presentes ¿no? a lo largo de, de toda la novela.
7: Sí, a ver, es una mujer de 65 años y es una mujer con muchas armas es una mujer con una discapacidad además, con un 64% de discapacidad yo conozco muy bien esta discapacidad y, y yo sé cómo, según qué personaje la maneja con mucha inteligencia Amalia la maneja con mucha inteligencia en primer lugar porque usa mucho el humor se sabe reír muy bien de sí misma y esto es muy generoso de su parte yo creo que Amalia es uno de los personajes más generosos que yo he creado Generosa con ella y generosa con, con quienes tiene alrededor. Y es muy lista. Es uno de esos personajes que ve muy poco las cosas que no importan. Y ve mucho las cosas que importan. Es decir, las emociones, los problemas de sus hijos. Está siempre pendiente. Y en realidad es un faro. Es como un faro. Hay muchas madres que son así. ¿eh? Hay muchas madres faro. Y a mí es esas, muchas abuelas faro también.
0: Exacto. Porque ya que mencionas a la abuela, ¿eh? hay una... Hay una parte en la novela, uh -huh. porque claro, es una madre, la novela está centrada en esta en Amalia, en esta madre, pero esa madre también echa de menos a su madre. Claro. Es como que para, para eh, sentir esa necesidad del amor maternal no hay una edad.
7: En absoluto. No, 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 no. Y además, a ver, eso es una constante en mis novelas. Yo siempre trato personas y sobre todo mujeres muy mayores, son las protagonistas de mis novelas, porque son las que más me dan. Realmente son como personajes, ya no como personas, son muy generosos. Eh, por supuesto, Amalia es quien es porque ha tenido la madre que ha tenido, y es una madre a la que no olvida en ningún momento de su vida. De hecho, Amalia, y eso es algo que no sale en la novela, pero que yo conozco de mi personaje, es una mujer que siempre está hablando con su madre, aunque no esté siempre le pregunta cosas, siempre... Y, de, y desde entonces me estoy encontrando con mucha gente que le pasa esto, que siempre lleva a su madre como al lado y le cuenta cosas aunque no esté.
0: Eso ayuda a vivir, en definitiva, ¿no?
7: Claro, eso es una compañía eh, eh, que está aunque no esté, aunque nadie más la vea. Eso es una intimidad que nadie te la puede quitar.
0: Esto de estar sin estar, tú lo dibujas muy bien en, en este libro, que eh, tengo que decírtelo también, el leerlo es... Eh, es, es un lenguaje muy musical, ¿eh?, al, uh -huh. al, yeah. al, al leerlo. Eh, digo, esto de estar y no estar, las ausencias, uh -huh. que tú haces presente también. Yeah. Sí, porque hemos dicho que es la historia de esta familia, de la madre, de los tres hijos, del tío Eduardo, que okay. también es, es un personaje clave. Sí. ¿eh? Y que um, va a sorprender mucho al final de la novela, como eh, la mayoría de las historias de, de los de los hijos... Eh, esas ausencias se personalizan se hacen palpables uh -huh. en esa escena que ocupa toda la novela porque es eh, el, el centro esa escena de Nochevieja donde la madre decide reunir por fin por fin. A todos sus hijos. Exactamente. Y hay un lugar para los ausentes también.
7: Claro, es que Amalia es muy lista. Entonces, no solamente reúne a los presentes, sino cuando ella dice, voy a reuniros a todos, ese todos de Amalia es los presentes y los que ya no están. Para ella cuentan todos. Y entonces empieza la historia y empieza a, a sumar, porque Amalia suma siempre. Es, una, es una, una madre sumadora Esto me gusta mucho también ¿eh? uh -huh. O sea, lo malo, lo bueno Lo medio, lo medio bueno lo, Todo el pantone de colores Para ella suma Luego ella ya jugará a hacer Pero um, si, si en esta mesa no existiera La silla de las ausencias Es decir, esta silla En la que nunca se sienta nadie Y esto es propio de esta familia eh, Amalia sentiría que falta alguien Realmente, curiosamente
0: esa madre que además es rescatadora por, uh -huh. por, por, naturaleza. por naturaleza. En sí. ese estar sin estar, sí. cuando realmente tiene que estar, ¿no? hay, hay escenas que son muy, muy visuales. Esto estaría fenomenal en una pantalla. ¿no?
7: bueno Cuando sí.
0: rescata a Emma, cuando posteriormente rescata a, a Silvia, es una belleza.
7: Eh, a ver, yo escribo mucho eh, con escenas. Yo eh, soy muy visual, soy muy teatral y muy cinematográfico. Y, de hecho, muchas veces cuando hablo de mis novelas no hablo de mm, eh, lector, hablo de público, curiosamente. Pero es algo inconsciente, porque uh -huh. yo escribo para pantalla. Escribo para que se me lea, porque parece que la lectura eh, es un proceso individual, es íntimo y es muy bonito. Pero me gusta mucho pensar en pantalla. Y yo veo lo que está pasando y los oigo Hablar, porque los oigo dentro de mí. O sea, oigo cómo vibran, oigo el color de voz que tienen, cómo modulan, cómo se mueven, cómo miran. Y, y cuando a, a un director de cine o un actor lee mis novelas, eh, lee es muy fácil. lees es muy fácil ver. Porque mm. ve igual que yo. Es
0: cierto. Es, eh, estamos hablando en esta mañana, yo lo voy a recordar, con Alejandro Palomas. Es el autor de Una madre, que es eh, nuestra recomendación... En esta, en esta mañana, tú comenzabas esta conversación diciendo, hablando de la relación con tu madre, que era eh, uh -huh. ese momento en el que te había surgido eh, la necesidad, la idea, la oportunidad de escribir esta, esta novela y decías, esto que yo tengo con ella, pese a todo, pese a lo que hemos vivido, a lo que hemos discutido, a lo que hemos sentido, sí. esto se mantiene. Sí. ¿Qué es necesario para que eso ocurra? Como ocurre también en la novela. ¿Qué eh, mantiene unida a la familia cuando son personajes, personas tan dispares, tan diferentes e incluso convivencias también muy, muy diferentes?
7: Es muy, es, en realidad hay muy pocas familias que estén unidas, realmente cuando, una familia, eh, cuando se consigue que una familia esté unida realmente, es un milagro O sea, es tan hermoso, es tan grande, eh, que por... Por otra parte, eh, te corta un poco las alas, porque eh, estás en el nido. O sea, yo sí, y hablo por mí, en mi caso, yo vuelvo a mi familia y para mí es un referente tan grande poder volver y poder saber que estoy, que me miran bien. Yo creo que eso es la familia, un lugar donde te miran bien y donde no, hace falta, donde no, no te vas a sentir demasiado juzgado y sobre todo donde te puedes reír porque para mí la risa es fundamental el sentido de los, eh, si tú compartes el sentido del humor con cinco personas que no has elegido eh, con las que has crecido con, la, con las que has vivido muchísimas cosas pero el color del humor sigue siendo el mismo eso quiere decir que el color de la emoción sigue siendo la misma y eso es fundamental
0: ¿y el papel de esa madre para mantener esa unión cuál es? sobre todo en, en cuanto a los tres hermanos
7: el papel de la madre es como la la, la mano que, que borda, es un poco, es un tapiz, va bordando las vidas de los, de los hijos en silencio. Es la que tiene que eh, tener un perfil bajo y estar sin estar o no estar estando, que son las dos cosas complicadas. Ella tiene que jugar a esto y sobre todo en el caso de esta madre. Ella es muy consciente de que eh, es la primera ficha de un dominó que puede producir un efecto dominó si ella cree en ella misma como le está pasando y cree que la vida es una aventura porque le ha dado una segunda oportunidad a, un, a los 65 años de empezar a vivir sola eh, esto lo comunica a los hijos y los hijos se ven en ella porque es que los hijos todos nos miramos en la madre siempre eh, cuando ya no te queda nadie buscas los ojos de tu madre ...a ver qué te dicen... ...y porque los ojos de una madre no suelen mentir... ...mentirá el tono... ...mentirá el, el gesto... ...mentirá el mensaje... ...pero los ojos de una madre no mienten nunca...
3: Uh -huh.
0: ...antes de que se nos acabe el tiempo... ...yo he dicho... Eh, ...creo en alguna ocasión durante esta conversación... ...que son personajes completos... ...muy uh -huh. complejos... Sí. ...con muchas eh, aristas... Eh, ...yo no sé si eso... Eh, ...supone un trabajo extra para ti... ¿O no?
7: No no, no? no, 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 para mí supone un disfrute extra. Es, mira, es, eh, lo, lo estaba diciendo antes, esta novela eh, lo que me ha enseñado a mí ¿Sí? es a ser feliz escribiendo. Yo nunca había sido tan feliz escribiendo un libro como, con ese, como me ha pasado con esta novela. Ha sido todo bonito, ha sido todo muy fácil, muy fácil. Y desde que empecé a escribirla, mi vida es distinta. Ya sé que parece que esté... Eh, Colgado, no, no estoy colgado O sea, me colgué cuando empecé a escribir esa novela Realmente pensé Esto nace de pie Aquí hay algo Que, que me va a cambiar la vida A mí Si me la cambia a mí Esta proyección va a llegar muy lejos
0: Ahí sí que estoy de acuerdo por, eh, por, por... Bueno, pues yo te he reconocido Que me he leído el libro Y es verdad que hay muchas cosas Muchas vivencias que uh -huh. tú trasladas ¿no? a, a, tu, a tu familia en particular, uh -huh. a tu sentimiento con tus uh -huh. hermanos, con tu madre. Y eh, sí que te hace plantearte eh, muchas muchas cuestiones, incluso entender algunos silencios.
7: Eh, eh, Importantísimos los silencios, sobre todo eh, porque hay dos tipos de silencios. Los silencios que son silencios huecos. Y los silencios, que son silencios que esconden muchas cosas. A mí me interesan los que esconden muchas cosas, claro, como a todo creador, porque si no es imposible crear de lo hueco, hay que llenar de ruido. Eh, los silencios que tienen muchas cosas y que de repente alguien como Amalia, como esta mujer de 65 años, consigue abrir de alguna manera, y no de una manera mmm, agresiva, sino desde la confianza, desde el no juzgar y desde el cariño, esto genera milagros, antes o después, los genera.
0: Esa sabiduría de las mujeres, de las que también has hablado, de esas mujeres maduras, de Amalia, 65 años, de Esther, la abuela, uh -huh. que ya no está,
3: uh
0: -huh. aún no estando, porque físicamente está, esta mujer ya no está, la abuela, sigue teniendo eh, su eh, reac efecto reacción, ¿no? sobre todo con, en este caso de la novela, con Fer, con, con la... el nieto.
7: Sí, sí, sí. Bueno, sabes qué pasa, que mi relación, eh, y vuelvo a ser autorreferente, ¿no? mi relación con mi abuela era tan especial que yo no puedo dejar de que aparezca una abuela en mis novelas porque mi abuela siempre está presente en mí y conmigo, la llevo conmigo a todas partes, hablo con ella, está, siento que me mira, siento su voz y sobre todo la risa, yo me reía mucho con ella, tenía un sentido del humor brutal, tenía una lengua tremenda y, y, y era muy graciosa, era graciosa realmente. Y ella lo sabía y nos hacía reír cuando las cosas iban mal dadas. Sabía hacernos reír. Yo creo realmente que toda mi obra, cada novela que escribo, es un pequeño homenaje a mi abuela.
0: Es una frase estupenda, antes de despedirnos para, porque yo he dicho, empezó en 2005, no, lo tengo aquí apuntado, el tiempo del corazón es del año 2002, oh, eh, aquí no están todos, ¿eh? ¿eh? Pequeñas bienvenidas del 2005, también de ese año en la isla del aire, tanto amor en el 2007, el alma del mundo en el 2011, agua cerrada en el 2012, este, una madre, es el primero, primero del 2014, uh -huh. ¿antes de acabar el año habrá otro?
7: Habrá un poemario, supongo, a finales de año. ¿Ah, sí? Sí. Sí, uh -huh. es es, eh, suelo sacar un poemario entre novelas. Me gusta, bueno, me gusta intercalar la cosa mucho más directa, más personal, más desnuda, etcétera. Me relaja mucho y, bueno, me gusta mucho. Uh
0: -huh. Alejandro Palomas, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Vamos a volver a decir el nombre de este libro que ha editado Ciruela. Una madre, Alejandro Palomas. Eh, en la colección de Nuevos Tiempos de, de Siruela. Ha sido un placer leer el libro en primer lugar. Gracias. ¿eh? Y después un placer conocerte y poder charlar contigo. Vamos Gracias. a estar muy pendientes.
1: Gracias. Gracias. Es Radio. Palabras mayores.
0: Hasta aquí llegamos. Hemos apurado al máximo el tiempo, pero mañana volvemos. Vamos a estar juntos a partir de las 7 en punto de la mañana. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañera Marta Pérez. Feliz día a todos.
1: Palabras Mayores. Un programa de ES Radio producido por el Grupo Senda.
3: ¡Es radio!